0: Hej, Eina! Hej igen, Anna! Hur är läget? Det är bra! Nu var det en, ett tag sedan vi kom med en podd. Men det ska vi igen nu för nu gör vi två poddar nästan på en gång. Eh, vi har ju gjort en hel del poddar vid det här laget. Och om vi tittar tillbaka så kan vi se att den är särklast mest lyssnade av våra poddar. Var det var den som handlar om att skaffa får, alltså en podd som riktar sig till nybörjare och till folk som funderar på att skaffa får men inte har gjort det än. Så att nu tänkte vi göra en, en uppföljare till den podden.
1: Ja, två uppföljare blir
0: det faktiskt. Ja, två stycken. Alltså det blev så mycket material så vi bestämde oss helt enkelt för att dela upp det på två.
1: Mm. Det här första avsnittet, det handlar om att välja rätt ras. Och också om att få tag på livdjur när man har valt sin ras.
0: Det med att och välja ras är ju en av de vanligaste frågeställningarna som finns. Och det är ofta lite knepigt. Så att vi har försökt att bena ut det. Vad är föreläktningarna med alla få raser? Och vilken kan passa just dig eller
1: mig? Ja och Sen så kommer en, eh, en uppföljare till denna uppföljare då, inom kort. Den kommer att släppas kanske någon vecka efter att det här mm. avsnittet kommer. Och där eh, pratar vi om mer om, om det praktiska Runt att skaffa får. Allt man ska tänka på för att få ett bra, för ja, en precis. bra start.
0: Det finns ju en hel del pappersarbete man behöver göra. Och, och det är bra att veta vad det handlar om att skaffa husdjur. Mm. Ja, men det är ganska mycket att tänka på. Och sen pratar vi också om det här jätteviktiga med hälsa och smittskydd. Någonting man måste fundera på varje gång man flyttar djur med olika besättningar.
1: Mm. Det blir mycket sånt i nästa avsnitt. Men idag så ska vi bara... Ha roligt egentligen.
0: <laughs> ja, det blir kanske intressant i alla fall.
1: Snacka fårras mm. är det väl kul. Får jag, får jag fråga dig, när du köpte dina första får, vad valde du ras
0: då? Vilken ras och varför? Ja, för min del så föddes jag ju in i fårägandet. Så det var egentligen inte jag som valde ras från början. Utan min pappa köpte ju några får i början på 70-talet. Och det var väl inte så där superplanerat utan vi bodde i närheten av en av de eh, mest kända namnen inom lästerfåraven som hette Elsigröntoft. Mm -hmm. eh, så att, då köpte min pappa ett antal lästertackor. Och sen så var det en väldigt krokig väg eh, mellan olika raser. Men sen var det väl egentligen så att när jag och min hustru tog över våren då eh, blev det tvungna att slakta ur hela besättningen på grund av Helevisna. Vi kan prata mer om det i nästa poddavsnitt. Ja, då gick, gick de gamla lästefåren iväg då på slakt? Ja, och allt annat som fanns i där också. Men hade du kvar lästerna? Nej, då? det hade vi inte, utan vi gjorde upp en plan att så här vi vill göra. Vi har ju en korsningsproduktion idag, slaktlampskorsningsproduktion, på det sättet som du och Jonas pratade lite grann om i det kommande intervjun. Och vi gjorde en plan. Hur ska vår besättning se ut? Vi har ju en egen rekrytering och det sker ju i ett antal steg. Så vi skissade upp en plan på ett A4-papper med lite pilar hit och dit och den planen har vi i princip hållit sedan dess. Så att, eh, det är också någonting som jag tycker är viktigt att man gör upp en plan och sen håller man sig till den för att det lite fram och tillbaka då blir det varken hackat eller malet.
1: Ja, men det är ändå intressant för då var du alltså, du har alltså gjort de här valen och gjort den här planen med 30 års erfarenhet i ryggen. Ja, det kan man säga. Det är ganska spännande. Vad tror du hade blivit annorlunda om du hade gjort den planen utan, ja, som nybörjare? Det är
0: svårt att veta riktigt vad man vill på lite sikt. Utan det vi kommer att komma in på flera gånger i den här podden, det är att försöka göra en, en att inte bara köpa en samma får som din granne har eller köpa får som man tycker de ser fina ut utan verkligen fundera på vad är det jag vill med min får min fårhållning vad vill jag om tio år har jag fåren bara för kul eller vill jag producera någonting och den tanken ligger till grund för vilken ras man väljer och hur man lägger upp hela sitt fårägande och det är det vi ska försöka grota ner oss lite grann i i den här podden
1: Ja, verkligen. Men du, om du, skulle, om du skulle byta nu igen då, om vi säger att du har kört slut på dina landproducent och skulle byta till en annan produktionsform,
0: vad skulle du göra då? Faktum är att jag har inte tänkt så mycket på den frågan, men, men i alla år så har vi haft vita får ja, med undantag för finullen då, som både finns bruna och svarta. Men jag har aldrig haft gråa Gotlandsfår, så det kanske vore kul att testa någon gång. Om jag ville göra något helt annat.
1: Ah, det vågar du aldrig. Ja, säger inte det.
0: Ja, du har ju Gotlands får, men du har haft lite andra får också, eller hur?
1: Nej, jag har ju i stort sett bara Gotlands får. Jag, jag blev liksom förälskad i den rasen när jag började läsa mm. på om får för mm. väldigt länge sedan. Jag är, jag är så himla svag för gråa djur, jag vet inte riktigt. Det är ju fjantigt alltså. Men eh, när jag förstod att det fanns glansiga, gråa svenska får som var en unik ras... Så blev det bara
0: liksom... Det körde fast i huvudet på mig. såna ska jag ha. <laughs> alltså ett gäng nyklippta Gotlandstackor som glänser som silver. Det finns ju inget vackrare. Så jag förstår det precis.
1: Ja, nej. De är, oh, skinnen är ju mm. så roliga att jobba med. Aven är så rolig. Men eh, jag har också haft mjölkfår. Just det. Några stycken då som jag har haft vid sidan om Gotlandsfåren. Och mjölkat för husbehov. Och det tycker jag är ju lite konstigt att inte fler svenskar gör. För det är ju ett fantastiskt sätt att få... Mjölk till hushållet och fårens mjölk är ju otroligt bra, god och fet och bra. Så, och det är trots allt, alltså det är, det är ju lite speciellt att mjölka får, man är ju bunden och
0: så. Men det är ju, om man jämför med att ha en ko så är det ju faktiskt väldigt görbart. Jag vi har faktiskt haft ett gäng får också, vi hade en hel besättning som lade ner för många år sedan och då köpte vi 20 renasia ostfrisiska mjölkfår, så jag har faktiskt mjölkat mjölkfår också.
1: Just det, det här låter ju bekant, men de, de passar de inte
0: in i den totala besättningen så att säga. så att De finns inte kvar längre, men det var ett, ett intressant sidospår.
1: Nej, fler mjölkfår skulle jag gärna se, men det kan vi ju prata mer om sen kanske.
0: Men nu, har vi, nu är vi inne på det här med rasval, och det är ju en av de första frågorna som kommer upp. Och då tycker jag att vi lyssnar på den första intervjun- som jag har gjort med Birgit Fag, för där pratar vi om vilka raser som passar till vad och plus och minus till varje ras. Mm, spännande! Nu tänkte jag att vi skulle ta tag i en kanske lite svår fråga, fast det är ju en av de vanligaste frågorna som finns, inte minst på sociala medier när det gäller får. Jag funderar på att skaffa lite får. Vad tycker ni att jag ska ha för ras? Och när man ställer så en sån fråga så brukar det bli en massa olika svar och alla som svarar rekommenderar just sin egen ras och tycker att det är det bästa som finns. Men jag känner ofta att det kan finnas utrymme för lite mer objektivt tittande på det här. För det är väl ändå så att alla fårraser har både plus och minus. Och till min hjälp så tänkte jag ta en av Sveriges kunnigaste fårmänniskor, Birgit Fag. Välkommen till Fårpodden! Tackar, tackar. Igen får jag väl säga, att du har ju varit med förr med dina kunskaper i det här programmet. Jag tänkte att vi skulle se om vi kan hjälpas åt lite grann och bena ut lite. Vad, vad för ras som passar olika människor? Men finns det något generellt vi kan börja med att säga när det gäller vilken ras man ska välja?
2: Jag tycker man ska utgå ifrån vad man ska ha rasen till och hur den passar in i ens livssituation. Vad det är man har tänkt att producera kanske, varför man vill ha fåren.
0: Du brukar ju ofta säga att skillnaden mellan olika besättningar är ofta större än skillnaden mellan olika raser.
2: Ja, det tycker jag är viktigt att inse för att eh, då förstår man kanske lite bättre varför folk säger som de gör. Man blir ju gärna vän med sina får och beroende på hur man hanterar dem och matar dem och så, så beter de sig på olika sätt. Så jag tycker mm. verkligen att det är större skillnader mellan individer och besättningar än mellan raser.
0: Och det kan vi ha lite grann i baktanke när vi nu ska titta på de olika raserna. För det kommer säkert finnas folk som säger att ja, det där stämmer ju inte in på min besättning. Men vi försöker att vara lite generella och vi försöker att basera det på ja, erfarenheter så att säga.
2: Det finns ju väldigt lite statistik.
0: Ja, precis. Det är väldigt mycket tyckande och anekdotiska erfarenheter i det här. Men jag tänkte att vi börjar lite grann på de sociala medierna och... –plockar upp några sådana här frågor, rent generellt, som brukar komma upp. Och det vanligaste anledningen kanske till att man funderar på att skaffa för det –är att man har lite marker runt sina hus och man vill gärna hålla dem öppna. Och då kommer ju ofta frågan, jag vill ha en ras som är bra på beta. Vad kan vi säga om det? Ja,
2: det brukar vara en vanlig fråga. Jag håller med dig. Man behöver ju inte tvungligt tänka ras– man kan ju tänka typ av får också mm. och ofta tänker man ju på naturbeten när man säger att jag vill hålla markerna öppna. För en åker går ju alltid att sköta på något annat sätt men just Aha. naturbetena är ju det som folk tänker på att det är därför man vill skaffa får för de är duktiga på att äta sly och det är ju de flesta råserna. Men om man tänker sig att man vill ha en produktion samtidigt med lamm då kanske de inte passar så bra på naturmarkerna. För att de behöver så mycket näring och de markerna avkastar ofta lite för dåligt. Mm, mm. Då kanske man ska tänka sig att man kan ha sintackor på betan eller tackor med bara ett lamm. Och då är det kanske inte rasen i första hand då som är avgörande.
0: Och sintackor då pratar vi om tackor som kanske lammar i januari och som man föder upp lammen på stall och säljer till påsk. Och sen släpper man ut bara tackor på betan och de är bra på, på betan då menar du?
2: Så kan det ju vara det kan vara sådana som man inte betäcker alls också. Mm, det är inte mm.
0: Nej, alltså en annan sak som ofta efterfrågas är att det ska vara lättskött. Och det är klart då kan man ju fundera på att ha får men inte ta hand på dem.
2: Ja visst. Och man, det är ju, alltså betesvård blir ju allt mer och mer aktuellt att man betar åt andra och då kanske man inte vill ha med mellam där. Om man mm. lämnar över ansvaret åt de som bor
0: där mm, hagen mm.
2: är. Kan det vara jättepraktiskt
0: Att ha bara tacka. Ja, eller, eller bagga kanske.
2: Ja, kanske det, om man nu inte är rädd för dem.
0: Alltså, baggar och bete brukar vara ganska lätt skötta i min erfarenhet i alla fall.
2: Jag tänker mer om det kommer barn och andra folk och hundar och lite så att det kan mycket bli lite med baggar. just.
0: Sen finns ju de som vill skaffa får för att man är hantverksintresserad. Man vill hålla på med att skaffa eller ha egen ull och egna skin. Vad ska man tänka på dem?
2: Ja, då blir man ju lite mer begränsad till vilken ras man ska välja, för då får man ju välja en ras som producerar bra produkter då, då kanske man i första hand inte tänker köttras för de är ju inte avlade på att få fin ull eller bra skinn mm
0: -hmm. utan vi
2: är inne på lantraserna
0: Och då pratar vi Gotland fin ull, rya
2: Ja, Värmlands får en del allmåge får, en del gutar beror på hur man vill att skinnen ska se ut och vilken ull man vill ha fram Här får man ju lägga ner lite jobb då på om man tänker att man vill ha dem till något särskilt då får man ju titta lite speciellt på vad de kan producera hur skinnen mm -hmm. ska se ut
0: våra får kan ju producera väldigt mycket olika saker. Det är ju en av de intressanta sakerna. Därför gäller det ju att, att man kanske lägger ner lite jobb just när man ska välja och Inte bara ta det som grannen har. Så ja, man jag verkligen... håller verkligen
2: med dig. Det är inte uh -huh. bara hälso hälsobiten man ska tänka på utan det är även hur de är som, som individer och vad de producerar.
0: Mm, mm, mm. Men sen finns det ju, och det nämner du ju också, en, en grupp med får som är allmågorfårn. Som är lite, kan vi kalla det för gammaldags typ av djur, som många väljer för att man känner att ja men jag ska bara ha några får för sällskapsskull eller för att hålla marken öppen. Då vill jag känna att jag kanske vill ha något speciellt, eller att jag kan göra en insats. Då får man ju lite andra saker. De kanske inte passar lika bra in i slakteriet som alla, men man gör en insats på att spara viktigt genetiskt material, exempelvis.
2: Ja, det måste stå klart för sig att många av allmågaraserna, inte alla, men många har för låg vuxenvikt för att lammen ska kunna klassas så att man får betalt för dem om man vill skicka dem till från vägen, helt enkelt för lite.
0: Men sen har vi ju de här personerna som är avhällsintresserade också som känner att det här ska bli någonting intressant att, att bita i och då finns det nog ganska mycket att göra.
2: Ja, visst, absolut. Absolut, det är många som börjar med får för att de tycker det är roligt med vaver för det går ju fortare än med hästar och nödkreativ till exempel för de ja, har ju ett det, nytt lamma, en ny generation på ett år bara
0: Det är ett tacksamt djurslag om man inte ser av vaver Absolut. Då tänkte jag så här att vi tittar lite grann på de olika raserna som finns och så ser vi hur mycket vi vågar att sätta plus och minus på varje ras. Ja. Så får vi se var vi hamnar. Och jag tänkte, vi, vi kan börja med Sveriges största ras, Skottlandsfåren eller Pälsfåren som de kallades förut. Du har Pälsfåren eller hur?
2: Ja, precis. Eller Gottlands heter de ju nu, ja.
0: Ja, nu sa jag, de, säger vi Gotlandsfår. Ja.
2: Och du sa största rasen, men det är ju till antalet största rasen får man tänka då, inte till storleken.
0: Just det. Det är den vanligaste fåret vi har i Sverige. Och det gör ju att det finns ganska. alltså det är lätt att få tag på djur eftersom det finns ganska stort urval, Eller hur?
2: Ja, absolut. Så är det ju. Det är ju, måste ju vara den rasen som det är lättast att få tag i.
0: Och det finns ju ganska många gotlandsbaggar även inom seminverksamheten så att om man vill toppa sig så går ju det ganska lätt också just när det gäller gotlandsfåren.
2: Det finns ingen ras som har lika många baggar att välja på i semin.
0: Nej. Vad är det då som är så bra med gotlandsfåren, Birgit?
2: Jag tycker att det är trevliga djur. De ger ju skinn och det tycker jag är väldigt kul att jobba med och de ger en, en... Fin ull också och sköter man dem så har de helt okej okay slaktkroppar.
0: Det är en bra kombinationsros helt enkelt.
2: Ja det kan man ju säga. Du får många olika saker. De är duktiga på att beta också tycker jag. Man brukar säga att de står på fyra ben med ull och skinn och kött och landskapsvård. Eller ibland byter någon ut kött mot avel. Många som är, har gott landsvård är väldigt intresserade av avelsarbete.
0: Ja precis, precis. Man kan väl säga att det är en bra ras för en fårägare som vill ta tag i hela bärdekedjan själv. Som vill göra mycket saker för att sina får så mycket som möjligt. Ja. Men sen finns ju en fördel till och det är att om man vill lamma ute på sommaren och man är beroende av att tackarna klarar sig bra själv, då är Gotlandsfåren också bra, eller hur?
2: Ja, de är duktiga på att klara sig själva. De har lagom många lam. Och det gör nog att det blir lite lätta lamningar också. Och då passar de ju bra till utomhuslamning. Förutsatt att det finns rovdjur och så i vägen förstås. Det ja, ja gäller men alla.
0: det är det i alla raser. Men de är bra på att ta hand om sina lamma också.
2: Jag tycker man kan säga det. Ja, ja. Just att lämningarna rullar på.
0: Men eh, nu har vi bara kört alla fördelar på form. Men finns det några frågeställningar också runt den här rasen?
2: Det tycker jag absolut. För att eh, det som de... Har det emot så kanske att de är ganska krävande när det gäller stängsel. Mm. Det måste vara ett bra stängsel och det ska finnas mat på rätt sida stängslet för att de ska trivas där, de har, där man har tänkt att de ska vara. Ja, just det. Så har, det... Man, har man haft köttras innan som är betydligt lättare att stängsla in enligt mitt tänkande så kan man bli överraskad om man börjar med Gotland och har en lite sämre kvalitet på, på stängslen. Att de inte är riktigt sträckta eller att man inte har tillräckligt med kräm i elstängslet.
0: Så att det är bra tips för den som funderar på att skaffa Gotland att ha bra standard på dina stängsel för då blir det lite roligare.
2: Ja och alltid se till att det finns minst 4 kV i tråden innan du släpper ut någon. För de är ju sådana som går runt och söker på betet kanske på ett annat sätt än köttras som är mer med att betar där och ser att det finns något att äta. Men gotlänningar brukar ju gå runt och kolla vad som finns först och de mm. har ju mycket mer tid att kolla staket än vad du har. Kan man säga att
0: de är lite mer rörliga ute på betet?
2: Det tror jag nog. Åtminstone jämfört med köttraserna. Det är min erfarenhet att eh, det funkar så.
0: Finns det några mer invändning?
2: De är ju ganska dyra att köpa in eftersom man har skimpriset att ta hänsyn till också.
0: Ja just det. Så att om man vill börja med, med Gotland så kostar det lite grann att komma igång.
2: Ja just det. Livjerspriset kan man nog säga. Sen finns det ju extremraser så som är betydligt dyrare. Men generellt om du vill starta upp jämfört med... Åtminstone en del korsningsdjur till exempel så är ofta Gotland lite dyrare. Mm -hmm. Men det finns ju stora variationer såklart.
0: Har du en uppfattning om hur hälsoläget är generellt i, i rasen?
2: Inte så att jag skulle säga att de har eh, några fördelar eller nackdelar så för det finns ju så dåligt med statistik så jag vill nog inte uttala mig om någon ras när det gäller hälsa. Jag hör en del men jag tycker inte att jag kan säga att ja, men så är det. Okej,
0: okay. men då, då vet vi det. Jo, <laughs> det <jag> vet jag. <laughs> ja. Men då går vi, tycker jag vi går till en annan av de stora svenska lantraserna och det är finul. Det är ju en ganska trevlig ras men med lite speciella egenskaper som som många andra. Och, och, och den första egenskapen självklart som man tänker på när det gäller finull, det är ju deras fruktsamhet. De får ju ofta väldigt många lam. Och det kan ju vara både bra och dåligt.
2: Just, absolut. Det Så är det. Man kan säga att
0: finull är bra på att ta hand om sina lam. Man, de är väldigt goda mödrar och de mjölkar ganska bra. Och, man behöver inte anstränga sig för att de ska få många lam.
2: Nej, det är, om de lammar på ordinarie tid, alltså på våren, då har ju de ju dem en väldigt hög fruktsamhet jämfört med andra raser. Det kan man titta på statistik i Litläm också att det är väldigt mycket högre än andra.
0: Ja.
2: Lämmar de sen i off season då kanske det är mer som andra raser har i normal säsong. Och en del kan tycka att det är en fördel då.
0: Precis. Sen om vi tyckte att gott, priset på Gotlands får var ganska högt så är det ju nästan tvärtom på finnullen. Det är fortfarande eller har ju länge varit ganska låga priser om man blir köpt början på finnullen.
2: Ja, det stämmer nog att gottlänningen är dyrare i alla fall i regel. Det kan ju vara lite brist på finull. Därför att de används ofta i
0: korsningsproduktion. Ja, och det är där man hamnar ofta med finuller, att De är ju eftertraktare som mödrar till korsningstackor som slaktlandsproducenterna vill ha. Men kan man säga att det, att, att det finns ett problem inom finullsrasen? Att, att det finns olika inriktningar på vad man vill med rasen?
2: Ja, det beror på vem du frågar. För de, de som avlar framförallt för att eh, ha en, den ursprungliga rasen där man satsar även på ull. De kanske har lite annorlunda avvetsmål än de som vill ta fram djur som ska vara mödlare i korsningsproduktionen. Där man inte bryr sig om ullen alls i samma utsträckning.
0: Men eh, det kan vara idé kanske att eh, fundera på vilka finullsdjur man ska köpa in beroende på vilket intresse man har i sin produktion.
2: Så kan det vara. Jag skulle tänka på att säga det också på plussidan. Då. Om man tittar på, på ekonomi på ett får om man tittar på intäkten, möjliga intäkten per tacka så har man ju stora chanser om man är en duktig producent och kan ta tillvara på alla lammen att man får ju en stor intäkt per tacka. Du kan få både ull och du kan få skinn och du kan få många lam. Du kan få det här stödet för utrotningshotade raser.
0: Mm. Det, det kan vara en idé att satsa på finor även om man har ekonomi i, i, i sikte.
2: Ja det tycker jag. De är, de är väldigt uh, oran på det viset att de kommer att runt. De passar till många olika modeller men sen kräver de ju mycket också. Jag, jag brukar höja ett litet varningens finger för en nybörjare som inte alls har någon erfarenhet av att ha djur. Att det är ju inte det allra lättaste kanske att börja med. Men tackor som får så många där för att den gör sig inte själv lamningen.
0: Nej, ja, precis. Det är vanligare att de trasslar in sig i varandra så man får hjälpa till lite grann i utgången. Och, eh, sen är det ju så att många fiender får ju fyllningar och ibland får de femlingar också. Det klarar de ju inte själva.
2: Nej, de behöver tillskottsutfodring. Alla tacker behöver ju oftast i alla fall tillskottsfoder när de är givande. Men de här tackerna som ska få femmla, du förstår vad de ska producera om mjölk, om det skulle räcka, det går ju inte.
0: Nej, de har ju bara två spenar. Ja, dessutom. Så att man, man får ha en, en beredskap på att man får flaskuppföda eller, ja, nu finns det ju jättebra mjölkautomater som man kan använda, men att man behöver hjälpa till att föda upp en mer lamm.
2: Ja, och attackerna behöver mycket alltså koncentrerat foder för att kunna mm. näringsförsörja sig.
0: Men hur är det om en, en tacka som en som har burit ett antal lamm och diat tre lam på sommaren, hon är väl ganska dåligt Dålig hull i användningen Hinner man få upp hullet på henne innan det är dags för nästa beteckning?
3: Det
2: gör ju många som är duktiga på att sköta finöl. Det finns ju jättefina besättningar i finhöll. Jag förstår inte hur de kan vara så duktiga som de är. Så, men man måste ju lägga ner jobb på dem. Alltså en finhustacka på naturbete med, med trillingar och fylingar är kanske inte en höjdare. För de får inte tillräckligt med mat och går hon ju ner sig så väldigt. Mm, mm. Så det är ju ett åkerbetesdjur i så fall vill jag säga. Och då ja. måste man ju se till att de kommer i hull inför beteckningen så att man inte hamnar i det här att de går ner sig i hull. De hinner inte hämta hullet innan de börjar närma sig brunst. Och då vet vi att om de är i ökande hull inför brunst då är det lätt att man får en flushing-effekt så att man kommer tillbaka nästa år också med många lam.
0: Ja, precis. man kommer in lite i en ond spiral där. Så att ja, att så kan
2: det bli färre nästa år när inte tackan då. Alltså hämtat sig. Så det kan bli liksom många djur i ena året och få djur andra år, nästa år. Och det gäller, även, det gäller även Gotland att man har en ökad är på dem att man får 3-1, 3-1. Ja, ja, just det. Vartannat år och att man får passa sig lite för det.
0: Men man kan säga så här att finnullen trots att det är en lantras så är det en ganska extrem ras. Så det gäller att man har att, att man är med ordentligt att man har en bra management om det ska gå bra.
2: Ja det vill jag nog påstå.
0: Sen har vi en till eh, gammal svensk landras eh, som också man från början i alla fall bara hade för Ullen och det är ryja. Det finns ju inte så många i Sverige, men det är ju ändå en ras som finns. Vad, vad kan vi säga om rya får?
2: Jag tycker att Rya är lite påminner om eh, finullen på det viset att de eh, har alla de här intäktsmöjligheterna som vi pratar om. De har god fruktsamhet och de kan brunsta och runt och de kan ge både ull och skinn och man kan få det här på dem.
0: Men slaktmässigt eh, kommer de inte upp i den nivån som finullen gör eller hur?
2: Ja, jag vill mena på att det finns väldigt stora skillnader på ryor. Det finns hon, hon. en del som avlatt fram jättefina kroppar på dem som att de ligger i R, många av lammen. Mm. Och sen mm. finns det de som inte alls når någon kroppsform att tala om när det är dags att skicka till slakt. När man ja. hade tänkt kanske från början att skicka till slakt då.
0: Men här har jag en, en gammal fundering som jag tänkte testa på dig. Så jag vet inte alls om det är sant, men... Många får är ju sådana att eh, de, ger, de prioriterar mjölken, de prioriterar tillväxten av sina lamm. och då kan de till och med tappa ull ibland eftersom de inte prioriterar ulltillväxt framför mjölken. Men min känsla är ju att ryan alltid prioriterar sin ull före mjölkavkastningen. Är det så? Det
2: vet inte jag. Jag har hört det men jag vet inte om det stämmer. Men det är... uh, ull
0: har de ju. Ja, de har ju alltid väldigt mycket ull.
2: <laughs> ja, den lägger väl på 15 cm någonting när lammen är mössringsklara. Alltså det är väldigt långt jämfört med andra rådsnö. Det är klart att det går åt lite till att producera det. Mm, mm. Men om det är en direkt koppling till, till kroppsformen eller tillväxten, det, det vågar jag inte säga.
0: Nej, nej. Eh, som sagt, det, finns, det, det är numerärt inte så stor ras längre. Men det är en intressant ras för den som, som vi håller på med ull av den här typen. Och då tycker jag att vi, vi går vidare på en, inte en ras utan en hel rasgrupp. Men som ligger kanske lite utanför de andra få raserna vi pratar om. Och det är ju alla allmågefåraser som finns. Som jag, jag tänkte inte vi skulle gå in på varje specifikt för det finns ju ganska många allmågefåraser. Men gemensamt är att det finns inte så många individer i många av dem. Och att man har ett helt annat avelstänk när man har jobbat med allmågefå jämfört med. Med produktionsform, eller
2: hur? Ja, syftet är ju att bevara så många som möjligt då eftersom de är utrotningshotade. Så att då vill man ju spara allt genmaterial som inte är direkt eh, skadligt för rasen. Mm. Så då får man tänka lite annorlunda när man avlar. Att man försöker även spara många baggar så att man inte får en innehavsdepression på rasen.
0: Så det handlar inte bara om att avla på de bästa individerna utan man ska avla på så många olika som möjligt.
2: Ja, man måste, man måste ju spara all, alla gener för att inte få en inåvetsdepression.
0: Men sen får man ju ha i tanken att eh, det här är ju ofta djur som finns i ganska små besättningar eh, och det kanske är ägare som inte har produktion som, som huvudsakligt intresse när man skaffar få får. Men det här är ju alltså får som är ganska småväxta. De flesta av i alla fall är ganska småväxta och de passar ju inte in i de mallar som finns i slakterierna idag. Så att man kanske får tänka på ett annat sätt när det gäller att få avsättning för sina lam.
2: Ja det är viktigt att ha det klart för sig för att det är vuxenvikten. 40 kilo så får man inte lam som väger 45 kilo när de är sex månader gamla eller åtta månader mm. gamla och de de kanske för att man höll dem så de var kanske två eller tre år innan man slaktade dem
0: så det man finns. hade
2: inte som målet att slakta lamm i första hand utan de, 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 det som du säger de passar inte in i de kraven som slakterierna har utan de får man nog tänka på att i första hand kunna sälja själv då i ja. lådor
0: ja, Vi kan i alla fall bara konstatera att eh... Även om det inte finns så många i varje ras så finns det väldigt många besättningar i Sverige som har får eftersom det inte finns så många på varje ställe. Så att det är en, en viktig del av svensk fårnäring trots allt.
2: Ja, just. men är det de raser som kanske ger lamm som, som man kan slakta som lamm vid rätt ålder kanske vi ska lämna då, att de är ju, du nämnde Rya förut och mm. vi har ju Värmlandsfåret och gutarna. Det finns ju en hel del bland de raserna som går att producera slaktlämn på man säger vanligt sätt och att de har rätt ålder
0: när man skickar dem. Ja, de är väl lite mer storvuxna än många av de andra Ja,
2: Varmna kan nog variera en hel del, men gutarna är ju lika stora och högre till och med en vagotansfåren.
0: Gutefåren har ju sina fantastiska horn och det kan vara både plus och minus.
2: Ja, en del tycker att det är bra att ha något att hålla i och en del tycker det inte är inte så skönt att bli petad av dem där för att... Det... <här>
0: Det är ju lite begränsande vad man har för foderbord också när man har sådana stora horn på sina djur. Men de är ju helt klart väldigt ståtliga att titta på i alla fall. Ja, de kan ju fastna i staketet med. Ja, det har ju hänt. Mm. Men då har vi gått igenom de äh, lantraserna som finns. Så då tycker jag vi går vidare. Och så har vi en ras som är så att säga mitt emellan lantraserna och köttrasna Eller som är både och egentligen och det är läster. Det är en ras som har funnits ganska länge i Sverige. Eh, inte alls lika många som Gotlands får, men det är ju en kombinationsras som ger både eller kan ge fantastiskt vackra vita skinn och som även är bra som köttproducenter. Eh, det är en Himla speciell då, säger jag, som har hållit på med läster i många år. Vad, vad tycker du om lästerbygget?
2: Jag har också haft några läster. Jag tycker att de är fascinerande att hålla med dig om det du säger. Sen, eh, ja, Nu är jag sticker ut hakan lite så att de kan vara lite, lite stissiga, eh, särskilt som ungdjur. Mm, mm. Jag vet inte om du håller med om det, men det kan säkert variera mycket bland besättningarna också. Att de går lite för sig själva på, på betet. Det är kanske andra kombinationer också, fast jag inte tänkt så mycket på det. Att de gärna håller sig för sig själva på betet. Så, när, vi, när, vi skulle, när man tar in dem i en flock och man har blandade raser, då kanske det kan vara svårare att få in dem just för att de vill gå för sig. Att man kanske hellre föder upp dem på, i en egen hagen när man är ute på bete. Jag tror att vi pratade lite om det innan också.
0: Ja, men jag, jag håller med er precis. Eh, Läster är väldigt speciella får. De är inte riktigt som alla andra får. Så att de trivs bäst rasrena. Eh, för sig själv på betet och även för sig själv inne i fårhuset. För de blir lätt utkonkurrerade av andra får. De är inte riktigt så framåt vid foderbord och så vidare. Och precis som du säger att ha en grupp blandade djur så kan ofta lästarna gå åt det ena hållet och av de andra djuren åt andra hållet när man ska försöka driva iväg dem.
2: Ja, jag har flera exempel på det.
0: Någonting som jag tycker är bra med lästen det är att de är lagom i, i lammningen. De, de har lagom fruktsamhet. De har väldigt lätta lammningar generellt sett. Eh, så de, de är lätta att ha att göra med i, i lammningen lästern. Det, det tycker jag är trevligt.
2: Ja, de, de ligger... Om vi tar titta på fodersidan också. Jag funderar mycket på det här med foderavvandling och vilka djur som heter vad och så här. och så här tycker jag generellt att lantrasen är lite petigare med fodret och lite mer kräsna. Och läster ligger mittemellan lantras och köttfår och köttrasfår. får är mindre kräsna och bättre foderavvandlingsförmåga. Så att det här med kombi-ras och mitten är en ganska bra beskrivning. Mm
0: -hmm. och, eh, när det gäller att hålla dem inne för stängsel så är de betydligt närmare köttrasen när en gott land. För att eh, läster är ganska lätta att hålla inne för stängsel. Vilket inte betyder att man behöver ha dåliga stängsel för det, men det finns ju ändå skillnader. <laughs> eh, men vi har några, eller jag har i alla fall några minuspunkter också. Om vi vågar sticka ut hakan lite grann. Och det var ju tanken med det här inslaget: att eh, lästrar har. Lite lättare än andra får att bli dåliga i magen. Och eftersom de har en himla lång svans med ull på så är det inte en helt idealisk kombination. Så att eh, det är jättebra att ha parasitfria beten och koll på parasiter och sånt på alla får. Men man får vara lite extra på tonen när man har läster. För att de här vita skinnen är ganska känsliga för att, att bli smutsiga om, blir, om de får det i exempelvis. Det var lite plus och lite minus. Har du något mer om läster?
2: Det som jag märker är väl i så fall att äh, har man slött läster på skogsbete så har de inte varit lika duktiga på att äh, hitta mat som äh, lantras, ren lantras som kommer tillbaka med lite alltså de får större lamm got, Gotlandsfåren än vad och har fått på lite sämre bete. Så de är nog lite ja, mer krävande ja. kanske än en vanlig lantras
0: mm. Mm. på fågare. Alltså jag, jag brukar säga lite grann så här att läster är som äh, fårens fullblodshästar. De är lite finare på alla sätt och vis men äh, men det kräver lite mer också.
2: Ja, det kan stå för dig.
0: <laughs> men vi kan säga också, om vi ska vara lite konsekvens att de är inte helt billiga att köpa. Om du ska köpa in Lester så kostar det lite grann.
2: Jo, det är väl särskilt nu med de nya importerna då kanske?
0: Ja, det finns ju. de tog ju in helt nya linjer från Tasmanien på Nya Zeeland här i fjol. och Det ska bli spännande att se. Det har inte kommit ut några på marknaden, men vi får se om några år hur de påverkar rasen.
2: Ja, jag tänkte på det du sa med att de var lite känsliga kanske än andra. Man kan ju tänka på det när man har vinterutfordring. Då att man har bra med utrymme vid fordborden.
0: Mm. Ja, nästan är lite lågkonkurrerande. Så det är en bra idé. En Och det gäller fördel. kanske
2: även alla ungtackar att kan ha vår egen grupp så är det en fördel. För att de tar inte för sig riktigt som de äldre tackarna. Precis. Är de dessutom mindre då så har de ju svårare att, att föra sig.
0: Mm, alltså, det är alltid bra ung ungtacke för sig men, men just när man har läst det så kanske det är lite extra viktigt. Mm. Mm. Men då går vi vidare till köttraserna och då har vi ju den största köttrasen i Sverige. Det är ju Texel. Det är ju fantastiskt fina djur. Japp. Yep. Vad kan vi säga för bra om, om Texel?
2: Jag tycker de är så härliga för de är så lugna. De är lätt stängslar och de har bra tillväxt och de har bra kroppsform. Det är ganska stor ras i antalet mm, utan att mm. de är jättestora som individer. Och de funkar ju både som renras och som framförallt som fäder i korsningsproduktion.
0: Ja, det är den vanligaste faderrasen vi har i korsningsproduktionen i Sverige.
2: Sen är de ju ganska billiga också förhållandevis.
0: Ja, faktiskt är de nu. Ju... konstigt nog men... Ja. Sen det har ju jobbat så mycket med Texel så det finns ju ett ganska stort avelsunderlag i, i Sverige. Så att om man vill avla på Texel så finns det ju bra förutsättningar för det. Och det finns ju en efterfrågan på baggar framförallt
2: Ja, både semin och import och finns mycket
0: att hämta. Ja, precis. Det är många som har jobbat målmedvetet i många år med Texel. Så det är en genomarbetad ras på det viset. Ja. Om vi tittar på minussidan då, då har vi ju, om vi jämför med de flesta andra så har de ju lägre fruktsamhet Texel.
2: Ja. Det kan man se i litlamstatistiken
0: också att de har... Ja du nämnde någon siffra förut Ja eh,
2: Den sista siffran som jag tittade på från 2020 då, då låg de på 1,4 uppfödda Och jämför vi det då med finnullen Så ligger de på 1,96 Så det är ju ett, mer än ett halvt lam Per tacka som föds mm, upp mm. Sen är det ju frågan Vad man får för kroppar och förutsättningar och allting, Men det är ju statistik i alla fall
0: Och det här kan ju då Föra med sig lite problem att en tacka som bara har ett lamm, att det lammet blir väldigt stort och att de då kan ha problem och lamma. Och det har ju tidigare i fall varit problem i rasen, framförallt på ungtackar som inte är färdigutväxta, att, att de behöver hjälp i lammningen för att lammen... Är så stora. Men jag vet ju också det att, att det har jobbats mycket inom Texelrasen med att ta fram tackor med lite vidare bäcken och så vidare. Så att jag, jag tror nog att det här bekymret över tid har blivit lite mindre. Men det är väl ändå någonting att tänka på att det kanske inte är taco som ska lamma själv utomhus.
2: Man kan ju vara medveten om det och det har kanske lite grann med halsens längd och huvudets bredd att göra också. Inte bara storleken.
0: De är ganska breda över bogen ofta lammet så det är ofta det där det tar emot Mm, okay. Och sen säger jag också det att om man vill ha får som landskapsvårdare och äta en massa konstigt gräs och sly och så där Då kanske Texel inte är första är
2: Ja, Man ser ju på beteendet när man släpper djur på beter Det är ju väldigt fascinerande att de är så olika Texeln de är ju så förnöjsamma, de går ju direkt ner med huvudet i backen och börjar äta det de ser där Och, och tar gräset framförallt och andra lantraser som kanske inte alls i första hand i gräsätare Utan de springer runt och letar örter och slyr och de gillar bättre
0: Mm, så visst, det,
2: det finns ju skillnader.
0: Sen har vi några till 28 i Sverige. Vi har ju Suffolk, som är en hyfsat stor ras. Vi har Oxford Down, som vi var en stor ras för, men som inte finns så många kvar i den här rasen i Sverige. Kan man säga att det är ungefär samma sak som gäller för dem som för Texel?
2: Mm, ja, det här med lammningen, vet jag inte riktigt om det är så utpräglat. Så är ju sämre också jämfört med landras. Mm. Sen är de ju väldigt mycket större än en texel. Så Oxford Downen är ju vårt till storlek den största, största ras.
0: Ja just det, när det gäller vuxenvikt på, på djuren. Ja. Mm. Ja. Men jag tror att både du och jag inte har så jättemycket på fötterna när det gäller Saffo och Oxford Down. Oxford men...
2: kan jag säga direkt att de har inte alls någon jätteerfarenhet av. Jag, jag känner inte ens någon besättning just nu som har. Utprägare också dombesättning och Safo kan inte heller så mycket erfarenhet av det. Har jag också sådär väldigt olika erfarenheter så jag ska inte gärna uttala mig om det. Ja,
0: är man intresserad så får man åka på studiebesök till några olika besättningarna och bilda sig egen uppfattning.
2: Ja, jag tycker det är en bra idé. Om man, har, om man börjat snöa in på någon dag som man tror att man gillar så åker man och kika på dem. Mm -hmm. De flesta är ju väldigt vänliga och visar upp sina besättningar och bara man tänker på det här med hygien och smittar man kan få väldigt bra bild av hur djuren är.
0: Sen har vi en till ras som vi ser som en köttras men som kanske inte är det bara rakt av Vad det är Dorset.
2: De är ju, eh, tycker jag, utvecklats väldigt, väldigt positivt eh, genom åren. I början var jag inte så förtjust i, i Dorset överhuvudtaget. Jag tyckte det var små fetknoppar men nu är de ju helt annorlunda och väldigt, väldigt bra ras och användbart till mycket.
0: Ja, de används ju väldigt vanligt som som, moderdjur i korsnings, eller som faderdjur i korsningsproduktionen. Exempelvis att man betäcker en finnustacka med en dorsetbagge. Eh, och att och man sedan
2: använder dem som mödrar då, ja.
0: Ja, med exempelvis en, en texel eller en, en dorsetbagge kanske. Ja. Eh, och eh, de har ju en liten egenhet, dorset, att de inte har säsongsberoende brunst som de flesta andra fåraser har.
2: Nej, de är ju de som är duktigast på brunståret om.
0: Mm. Så att för, i den produktionen som ökar mer och mer i Sverige, att tackorna och lammar är kanske i december, januari, om man föder upp lammen på stall och sen har man sin tacka på betet, där, finns, där gör ju dorset en stor nytta för det. Det är där man ofta hittar dem.
2: Ja, visst. Och det börjar bli fler och fler som har ändrats i dårset också, tror jag. Och det som, det som är, är bra med de här är att de är snabbväxande och hög... Vad jag förstår så mjölkar de mycket, fast kanske inte under en lika lång tid som till exempel lantrastacken. Att de syner av kanske vid åtta veckor ganska så snabbt då, jämfört med en mer flack laktationskurva som lantraserna har, enligt min uppfattning i alla fall.
0: Det är ju en fördel när man vänjer av dem, när man föder upp dem intensivt ja, inomhus. Då ja, fort, då vill man kunna vänja av ganska tidigt.
2: De passar väldigt bra i, i, i hållamproduktionen på det viset. Ja, så ja. att de kan brunsta av det är så att de har väldigt hög mjölkåkastning i början. Då, så att man får igång lammen och det är då de har sin bästa tillväxtkapacitet. Lammarna ju så då kan man utnyttja den på ett bra sätt.
0: Så att det är en rad som passar bra inom slacklammsproduktionen kan vi säga. Ja. Och sen har vi en ny ras i Sverige som har utvecklats, som har blivit väldigt populär och spridit sig över landet. Och det, jag har nog aldrig varit med om att en ny ras har fått en sån snabb spridning. Och det är ju dorper. Just det. Dorper kommer ju hit via embryotransfer, men det är ju en lite annorlunda ras jämfört med de andra vi har. Vad, vad kan du säga om dorper?
2: Eh, jag har inte så mycket personlig erfarenhet av dorpen men jag vet att de är väldigt populära både som renras och i, i korsningsproduktion. Jag har fått låna några dorper tacksamt på en utställning och det jag upptäckte då var ju att man hanterar inte dem på samma sätt som man gör med en litet lantrase får även om det är stort. För de har ju en helt annan kroppsbyggnad. De står ju i mycket mark, stadiga och liksom starka i kroppen på ett annat sätt än för att många andra raser
0: Det är svårt att böja dem helt enkelt.
2: <laughs> ja det kan man säga märka i nacken och breda liksom, bogarna så.
0: ja, det är ganska ståtliga djur att titta på
2: sen har de ju föregått så väldigt mycket liksom, marknadsföring, så det har varit skickligt tycker jag, sen, sen vet inte jag om allting stämmer och om allting är fördel alltid men jag tycker att det är en eh, bra som absolut är här för att stanna och jättemånga goda egenskaper
0: Mm. Jo Som du sa, rasföreträdare har ju lyfts fram en massa positiva egenskaper. Men finns det någonting som vi kan säga säkert som, som gäller under våra förhållanden? Alltså,
2: att de tappar ull, det vet vi ju. Det är bara att titta på dem. Sen Om, om man tycker att det är en fördel eller inte är det kanske tveksam. Ja, tveks, men det beror ju på vem man är. De, ja, de har ju ingen alltså. vanlig ull liksom, som man kan sälja och få pengar av skulle jag nog påstå. Ja, alla kanske inte tycker att det är en fördel och söker man det här stödet då för extra djurvälfärd för får, då måste man ju ändå klippa dem två gånger om året. Så sett så kanske det är inte den egenskapen som man lyfter fram i första hand längre.
0: Att I dagens läge så, så finns, ser vi ju ett ökande värde av ullen och det värdet finns ju inte på en dorpe för den ullen går ju inte att använda. På samma sätt som, som vanlig får och gör. Så att det nej, är inte ju till ett, de sakerna. Nej. Det är ett minus egentligen för den nej. rasen. I, men men
2: det här att de har blivit väldigt väldigt populära är väl också så att de växer fort och har bra kroppar. Men framförallt att de har en... Eh, tycker jag alla nog har sagt eh, en väldig vitalitet när lammen föds så att de blir snabbt på benen och fram till benen att många är överraskade över att det är så stor skillnad. Då.
0: Jo, och det kan vi inte hålla själv också. Vi har ju också använt en dorpebaggar jämsidigt med texabaggar i vår eh, och Jag tycker det är glasklart att dorpelammen är vitalare och livskraftigare vid födelsen och det är mindre Mindre handpåläggning på dem. Det, det, är en, det är en klar fördel. Framförallt mm. när man har en större besättning.
2: Ja, precis.
0: Men då har vi egentligen gått igenom de raserna som är lite numerärt större i Sverige. Men sen finns det ju en massa små raser också. En hel del nytt blod som har kommit in det senaste med embryotransfer. Med Merino och bordeläster och Valliska och svartmålsfor finns. Det finns ett antal sådana mindre... Rasen, vad ska man tänka på om man funderar på en sån ras?
2: Jag tänker mest på det här med, med alltså tillgången till livdjur och om de står i paritet med priset och hur man håller dem ifrån inavsdepression.
0: Precis, det är ju det som är en, en, en smal avetsbas och då. då gäller det att man verkligen är duktig på avel för att hålla rasen frisk. Man kan väl säga också att, att priset på de här djuren kanske speglar mer Ja, det är mer ett spekulativt pris som speglar intressen i intressnivån mer än kvaliteten hos själva djuren kanske.
2: Ja, och det är väl helt okej okay om, om, man, om man vill det. men menar det är ju, var den ska ha den rasen de gillar och är eh, nöjda med. Men om man, man kanske inte satsar på dem i första hand om man är, ska starta med 600 attacker och ska ha en heltidsproduktion.
0: Nej, precis. Men är det som är så härligt med den svenska landproduktionen att det finns plats för både små och stora besättningar? Och vi har så pass många raser nu för tiden så att alla kan nog hitta någonting som passar bra om man inte bara köper det som grannen har utan faktiskt sätter sig ner och funderar lite grann på vad är det jag vill ha och vad jag behöver och vad är det någonting som finns.
2: Ja just att man förstår att kanske lantrasen inte har samma tillväxt och köttansättningskapacitet och kanske inte då alla kan lamma året runt och inte rena köttras heller utan... Man, om man vill börja med en produktion där man ska tjäna pengar, då måste man för det första leverera lamm som går att skicka till slakt, som man kan få betalt för dem. Det är ju en grej. Mm. Och är det sen så att man inte får kontrakt som att man kan skicka lamm på hösten, och ja, då kanske inte renras i Gotland passar så bra för att de har en ganska
0: årstidsbunden brunst. Men de vill man gärna slakta på hösten. Ja, ja
2: de brukar bli liksom klara då, då. För att mm. man, får, man får utgå från sina förutsättningar. Du kanske är en skogsbonde som inte alls har tid att hålla på med lämning i januari. För då kanske du ska ut i skogen. Ja, men då kör du inte djur som i första hand ska lamma på vintern. Utan då väljer du kanske annat. Så att man, man utgår från sig själv och sin gård och vad man tycker skulle vara passen som, som bra. Så, så ser man, kan det funka i, i en produktion som jag har tänkt mig bygga upp?
0: Precis, och det är ju precis som du säger: Det är många som har en besättning i det med ett annat jobb. Och då får man ju fundera på vilken säsong som man har mest tid att lägga på sina får och eh, välja en ras som, som passar för det.
2: Ja, då får man ju tänka att den största, absolut största arbetstoppen i landningen är
0: landningen nu. Men eh, jag tror att vi har klarat den här utmaningen ganska bra. Jag hoppas att eh, de som lyssnar kanske känner sig lite hjälpta och stöttare och eh, kanske funderar i lite större cirklar än vad man gjorde innan.
2: Ja, jag hoppas att vi inte saknar som, som Reta Galfebe på någon rena ras i nu för det har inte varit vårt syfte utan nu har vi pratat om våra egna erfarenheter och det finns ju inte särskilt mycket statistik och så så jag hoppas att inte vi inte ska ha trampat någon på tårna och kom ihåg då att variationerna inom ras kan ofta vara minst lika stora som mellan ras.
0: Eh, och, och det är väl som vi har sagt tidigare också i den här podden att eh, åka hem till den besättningen som ni har funderingar på. att Köpa djur ifrån. Se hur det ser ut. Prata med djurägaren. Titta hur det ser ut runt omkring. Det är, det, det, det är ett bra tips.
2: Ja, likadant kan vi tänka så att åh, köper man från en lite en besättning där det finns som kanske är ansluten till elitlam om man nu får göra lite reklam då så kan man ju skydda statistik och man kan titta på djurkort och man kan se hur har det gått för den här besättningen i, i lammningen och har de lam som är färdiga eh, vid den tidpunkt som jag hade tänkt att det skulle ta och föda upp lam eller blir det bara vi inte lamar alltihop eller hur, och hur slaktar de säger det väldigt mycket fettavdrag har de mycket sjukdomar så att man eh, skaffar sig lite information om den besättningen och det kan ju vara svårt i vissa besättningar att få just någon information nästan överhuvudtaget.
0: Nej, Nej men en, en, en besättning som är öppen, öppen med statistik, öppen med träckprov och så vidare, det, det, är en, det är en bra start för ett, ett trevligt liv.
2: Ja, så ber man att man ska få ett års mentorskap också. och brukar försöka säga att ni ska begära det, för vi är, då liksom får man ju ansvar för att har sånt
0: också. Ja, det är, kan, kan, man, kan man få med sig det så är ju det guldvärdet.
2: Alltså. Ja, de är en stor chans att hamna bra. Vill ja. man sedan specialisera sig och vet att okej, okay, så här funkar det med de här djuren. Det finns många av dem och de är kanske inte så svårskötta eller det finns ett bred avesbas. Då kan man ju gå vidare därifrån då.
0: Ja, ja tack så mycket för att jag fick ta din tid så eh, hoppas jag att vi kan höra oss nu gång. Tack så mycket, Igna. <laughs> hej hej! Ja, men tack så mycket för den genomgången.
1: Det tycker jag var väldigt intressant att lyssna på. Men en sak saknar jag. Och det var ju de här mjölkfåren som, som jag
0: pratade ja, om Ja, de pratade ju faktiskt inte om, men det har ju...
1: Det är en egen, lite egen kategori får. Eftersom man har dem, ja, de producerar ju naturligtvis också. Kött och ull och skinn. Men... De är ju specialister på mjölk så de mjölkar lite mer och eh, lämpar sig helt enkelt om man vill mjölka. Mm, mm. Det är ganska ovanligt i Sverige men det finns ganska många utanför härstamningskontrollen tror jag. Och en del är nog också utanför med det vissna-programmet och sådär. Så, där, så att det kan vara lite svårt att få tag på mm. bra mjölk får. Men om man gör det så, så är det ju, det, det, är det bästa man kan ha på gården. En, en bra tacka kan försörja en, en liten familj, mer eller mindre.
0: Alltså en fattigmansko kan man säga ibland.
1: Ja, jag hade, ju, jag hade ju ett mjölkfår som heter Greta som jag fick köpa för att hon inte gillade att bli maskinmjölkad. Ja, ja, ja. Och den tackan alltså. Hon blev gammal, hon fick tre lam varje år. Jag mjölkade henne på somrarna då. För får mjölker inte så lång tid som kor gör. Det är den enda mm. nackdelen med dem. Det är... Ett halvår kanske, mot kor som mjölkar tio månader om året. Men alltså, hon mjölkade så mycket och hon var så snäll. och Hon var så duktig och hon var, äh, hon var helt fantastisk. Men jag har inte fått en enda dotter av henne som har varit bra. Mm. Så att mina mjölkfår
0: har ju dött ut. Och du har inga kvar just nu?
1: Nej, jag har inga nu. Sista slaktades förra, förra året faktiskt. Hennes döttrar har mjölka dåligt och varit allmänt.
0: Nej, ingen speciellt bra får. Men, men du, brukar säga att, du brukar säga att i söder Europa så finns det väldigt mycket mjölkfår. Ja, i sydeuropa så är ju får mjölkdjur i ja. första
1: hand alltså. Man gör ju feta ost och yoghurt och ha, mjölk är väl, tror jag... Om inte den viktigaste produktionsformen så åtminstone är en av de största. Men det är någonting som vi i Sverige inte alls är vana vid. Det kan ju, det kan ju bli förändring, det vet man inte. Men eh, det är konstigt att vi har så, lite, att det är så få som mjölka ja, får ja. i Sverige. Men det finns ju gårdar som har ostproduktion och det finns ju en glasstillverkare också som gör fårglass. Ja, det, den är
0: fantastiskt god. Den har jag smakat. Ja, det finns ju
1: affärsmöjligheter faktiskt om man
0: inte vill satsa på kött. Men sen finns det en till ras som vi inte nämnde i vårt snack, och det är faktiskt jämtlandsfår. Det är ju en, en ganska nyjord ras, om vi säger så. För det är ju en ras som har tagits fram framför framförallt med tanke på Ullen. Den baserar sig ju på sveafåret, som ju från början också är en korsningsras. Och sen har man korsat dem med merinofor från Australien för att få en en fin fibrig och fin ull. Eh, det finns inte jättemånga men den är godkänd som en ringras e och man jobbar vidare med den i, i norra Sverige. Så att eh, om man är intresserad av riktigt fin ull så kanske man ska snegla lite grann på Jämplandsförtet. Ja, precis. Det får låter ju som att det är
1: en lantras. De, het, de är ofta döpt efter trakten de har, till var, där de hittades. Men Jämtlasfår är alltså en,
0: en nyskapad ras. Ja, precis. Vi har ju ett ökande intresse för ull idag jämfört med hur det var för bara tio år sedan. Eh, och eh, man kan ju gissa att det kommer att bli ett ökande intresse för raser som, som ger bra ull.
1: Ja, det är väl en, en spaning som vi kan försöka oss på. Det, det är ju lite intressant det här hur vilka får vi har, det förändras ju över tid beroende på ja, olika prisbild och trender och hur vi lever. Och förr så var ju ull den viktigaste varan som fåren producerade. Man var tvungen att ha får på gården för att ha, kunna klä sig.
0: Och då var ju fåren väldigt små och gav inte mycket kött. Och det har ju svängt väldigt, så nu är köttet den, den, den största produkten.
1: Ja, nu har köttet varit väldigt viktigt under ett sekel eller något sånt. Men, men det förändras. Man vet, man vet inte riktigt vad som ska hända. Men vi, vi tror väl att ullen kommer att blir mm. viktigare. Och då kan man ju
0: det. på det här med att importera nytt blod. Ny genetik till Sverige som vi ju behöver. Eftersom vi är ett ganska litet fåland. Och Då kan vi börja med att säga att importera levande djur. Det är ju en big no-no i dagens läge.
1: Ja, Anledningen är att i världen så finns det oerhört många väldigt, väldigt svåra sjukdomar som drabbar får. Och de flesta av dem har vi inte i Sverige. Vi har ju också problem, men väldigt, väldigt lite problem om man jämför med de stora fårländerna. Ja, så är det. Och, och det, den största risken idag egentligen om man import, skulle importera livdjur det är att få med resistenta parasiter. Alltså parasiter som inte går att mm, avmaska precis. bort. Och då blir man ju inte av med dem. Och det, det har vi pratat om i en tidigare på. Det har vi pratat om i en tidigare på. Men, men om man tänker att man ska importera till exempel en ny ras eller nytt blod så, så är det, kan det vara väldigt svårt att ens hitta djur som inte har resistenta parasiter. Så att, eh, vi tycker inte att man ska importera levande djur, det kan vi väl säga. Nej,
0: det tycker vi inte. Nej, och det, det sättet som finns idag som att få in nytt blod på ett ja, relativt säkert sätt det är ju embryotransfer. Och det har ju kommit in flera nya raser i Sverige de senaste åren med hjälp av embryotransfer. Och det är ju spännande och intressant men man ska vara medveten om att det är en väldigt, väldigt dyr metod. Och att eh, introducera en ny ras är ju väldigt svårt för att man måste ha en tillräckligt stor avelsbas för att inte få in avel i en ny ras och det innebär att man får fortsätta att importera nya embryon i flera år efteråt så att man måste vara medveten om att det är en väldigt, väldigt dyr och komplicerad process, men det går i alla fall att göra så.
1: Ja, nej men det är väldigt lite som, som du när du gjorde din plan där, när du skulle nystarta din forbesättning. Man behöver göra en plan som sträcker sig över flera år. Det är inte bara att köpa fem tacker och en bagge och tänka att man är igång, för så funkar det ju inte. Och det kan vara bra om man är flera som slår sig ihop och samarbetar då så att man kan dela på Kostnader.
0: Ja, det, det är väldigt väldigt bra. Det har vi sett bland annat på introduktionen av Dorper i Sverige. Att det är ett stort antal besättningar som hjälpt så åt. Dorper har ju etablerat sig som en, en, en stor ras i Sverige idag. Så Det är ett lyckat exempel på, på det. Ja, de har ju verkligen lyckats. Ja, att de faktiskt haft en riktig plan hur man ska göra. Då eh, tycker jag att vi går vidare och blir lite hands on, Att Nu har vi bestämt oss för vad vi ska ha. Och hur gör man då? Hur får man tag på de här djuren?
1: Ja, vi har bestämt oss för att vi ska köpa får och vi ska köpa svenska mm, ja, får. Och,
0: äh,
1: var, var hittar man då sina drömmars får? Ja, jag, jag har pratat med Jonas Karlsson som är nyinvald i SFs förbundsstyrelse. Mm. Och, och hans tankar om det här. Vi lyssnar på det. Det gör vi. Jonas Karlsson, hej och välkommen till Fårpodden. Ja, hej och tack för att jag får vara med. Vi måste börja med att presentera dig lite grann för att du är ju förbundet men du är ju också nyrekryterad till förbund, förbundsstyrelse. Du kommer ju jobba med framför framförallt. Hur kommer det sig att du har fått det spännande jobbet?
3: Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt men det var ju, det var ju någon som rekommenderade mig till valberedningen som tyckte de väl att jag hade den kompetens som behövdes. och. Och det är ju roligt för jag har väl på får är ett av mina största intressen jag har.
1: Men var, ja. varför blev du fårboende?
3: Jag har alltid tyckt om djur och när, när min lilla syster föddes och då var jag åtta år då, då, då åkte min far och jag och köpte några får. När mamma var på BB för hon, hon höll emot då.
1: Ni kuppade Så, när hon låg på BB?
3: men Året och på när jag var nio köpte jag mitt första får och sen har det hållit på då.
1: Vad var det för får du köpte då?
3: Ja, då börjar vi som allihopa med grannens korsning. Men sen början av 80-talet började min far med finul. Så det höll jag på med ganska många år.
1: Du har helt enkelt hållit på med få det hela ditt liv.
3: Det kan man säga.
1: Va vad har du för får idag?
3: Idag har vi ungefär 220 i Gotland och 40 mer eller mindre läster. Så finns det en finhullstacka kvar. Men den är väl den sista.
1: Det finns en finhullstacka kvar.
3: Varför är hon kvar? Vi försökte i många år att få brun och så Sista året som, som jag körde med fenol det var 15, och då, då, då fick vi helt plötsligt fram bruna. och eh, Min fru tycker hon är så fin, då, så, så vi har henne kvar.
1: Det är en favorit. Kan du säga någonting om varför, varför det är de här raserna som har blivit produktionen på gården?
3: Ja, vi, vi börjar ju då i 87 med, med Gotlandsfår. Ja, jag har alltid varit intresserad av Gotlandsfår. Men det är ju den får oss som, som jag tycker passar kanske bäst om man inte har så många. För man kan få ut lite mer av skinnen också. Sen hade vi parallellt korsnings- och får i många år. Men vi, ja, vi har ju ganska stor gård. Vi har 200 hektar här. Men, men för att jag ska kunna leva på gården så... Vi har ju då bara strax över 200 få eller 260. Och ska man kunna leva på det här så, så behöver vi ha skillnaden.
1: Ja, du behöver det mervärdet för att få ja. tillräcklig inkomst.
3: Sen är det ju med stora intressen av hav och gottland så läster får.
1: Det är ju någonting man kan försjunka i för en livstid.
3: Oh ja, men där ska vi nog inte ta idag. För då ska blir det ska vi lite inte färg? ta idag. <laughs> Nej.
1: Nej, vi ska ju prata om uh, att. Att köpa livdjur och hur man gör för att lyckas med det. Jag antar att du tänker att det är en bra idé att anstänga sig lite extra när man, när man ska skaffa sina första får.
3: Ja, det tycker jag ju. Jag är ju mest erfaren på Gotlands får, då, men, men där träffar man ju folk hela tiden som har köpt får av grannen eller någon nära. Man har haft en bra intention när man, när man skaffar dem. Och sen så upptäcker man att man är inte är med i litlam och man är inte med i statuserna.
1: Och då pratar du om hälso.
3: Ja precis, med det och, och fotröta mm. och då kan man ju helt plötsligt inte sälja djur till alla. Man blir liksom lite utanför. Sen så kan man ju också få problem då, att man får fotröta eller väldigt mycket parasiter och, och det blir en väldigt tråkig början. Men om man anstränger sig lite, kanske man får ett jämnare eller mer lättarbetat djurmaterial oavsett vilken ras man köper eller korsning och då är det också mycket lättare när man håller på. Har man korsningsdjur av samma kvalitet så, så sköter man ju lammen på samma vis och får en jämnare slaktgrupp. Allt blir enklare om man köper bra djur. Dessutom så kanske om man hittar en bra uppföder att köpa av så har väl förhoppningsvis de avlat bort dåliga djur och slidframfall och svåra lammningar. Så då får man ju en lättare start. Men jag tror att man ska försöka kolla upp och hitta en bra uppfödare. Och då kan man ju även få ett mentorskap med sig. Och det har ju värt väldigt mycket.
1: Ja, det tycker jag verkligen att vi ska slå ett extra slag för. Att, att köpa, för och få en mentor på köpet. Det är, det är typ ovärdeligt.
3: Ja, det tycker jag. Har man en mentor, särskilt om man är skapligt nära, kan man ju vara med under fåra året. På de äh, lite mer speciella grejerna som lämning, vägning, avmaskning. Äh, Jag får en praktisk introduktion i hela Fårsvängen och det är ju jättebra.
1: Ja, det, det är ju jättebra tips. Knyta kontakt innan man köper djuren och få vara med och jobba med djuren innan de kommer hem. För det lär man sig ju jättemycket på. Och man ser ju också vad det är för djur man vill ha, tänk. Vad det är man ska leta efter.
3: Ja, det gör man. Och har man den här mentor så kan man ju även få hjälp att hitta äh, bra avvetsdjur som... Äh... Och baggar om man ska köpa in som, som den här personen vet passar till sin besättning. Så, så det är ju väldigt viktigt i början att man har den här mentorn och luta sig mot.
1: Kan man även diskutera med den då vad det är man vill ha ut av sina djur så att den kan hjälpa en att välja rätt djur. För det är ju inte så lätt när kommer till jag skulle inte kunna komma till din besättning och välja ut de djuren jag vill ha utan att prata med dig.
3: Nej så är det ju. Nej, det är jättebra att ha en mentor att prata med. Så där tycker jag att man ska satsa på det. Det är lika viktigt att köpa en mentor som att köpa bra djur från början.
1: Mm, men vad finns det för vägar att hitta rätt djur här nu då? Hur bör man se åt för att hitta den där mentorn?
3: Ett bra sätt är väl att ta kontakt med den lokala fårföreningen. Där kan man ju hitta många engagerade människor som känner många i, i närheten.
1: Mm, ja, man kan Så. även vara med på kurser och lite aktiviteter innan man startar och Kolla in vilka som är trevliga.
3: Ja, men det är ett bra råd. Sen så rasföreningarna är bra att titta på. I Litlam kan man ju titta i då. Annonserna kommer man väl åt även om man inte är med. Ja, det gör man. Slakten, om man eh, tänker så innan så, så... Nu läste jag att Skan skulle väl börja och förmedla bra attacker. Ja, det är väl det man, som jag kommer att tänka på just
1: nu. Ja, om man ska börja med Finull eller Gotland eller Lesterfår... Så kan det också vara ett tips att kolla på en riksbedömning. För där samlas ju nördiga besättningar sina allra finaste djur. Mm. Det
3: finns ju även riksbedömningar för Kötterhålls får. Säga. Ja,
1: absolut. De är väldigt intressanta att
3: besöka. Ja, aktioner kan ju vara ett bra tillfälle också att titta.
1: Mm. Ja, få en bild av vad det finns på marknaden.
3: Ja, och även besättningar mm. ser man ju som säljer där. Så att, det finns ju lite ställen man kan titta på då.
1: Ja, och sen inte att förglömma om man ska starta med genbanksdjur, Gute eller Almogefår, så är det ju genbankerna man ska kontakta
3: för att... Absolut, Då, där Ohoad. är väl ganska... De har ju stor koll på sina djur, verkar det så. Ja,
1: de har en enormt bra service. Men du nämnde för slaktproduktion. Du sa att Skån skulle ta tag i frågan, eller?
3: Ja, enligt eh, Roberts eh, sista veck och, eller sista informationsbrev som man eh, skickar ut så skulle de... Eh, på skaan, särga, ja, två sorters korsningstacker. finol, dåset, finol, eh, saff. Och sen skulle man även göra två kompositor och så, så då, där man betäcker finol, eh, dåset med finol, dåset bagge och finol, saffok med finull saffok eh, bagge.
1: Det vore ju ett enormt steg framför eh,
3: Ja, Det var ju. Då har man ju också en tanke på vad man ska ha för, eh, för slutbagge och antar att man kommer att förmedla sådana också. Så det blir ju jättebra.
1: Ja, det är ett koncept. Tänk lite grann i stil med hur man jobbar på grissidan då, eller?
3: Det borde det ju vara. Jag har ju inte pratat med dem själv, men så uppfattar jag det hela. Tanken är väl att vi på SF också skulle i någon form försöka hjälpa till och förmedla djur. Vi har ju börjat ett litet grupparbete med det. Får vi se vart vi hamnar.
1: Ja, med, med då att köpare och säljare ska hitta varandra egentligen, eller?
3: Ja, precis. Sen skulle vi nog försöka att ta fram ett... Uh... Ett bra mellangårdsavtal som man kan använda när man ska sälja mellan varandra.
1: Ja men du kan väl beskriva lite kort hur, hur du tänker att det skulle se ut då? För den som inte är inne i landproduktion och vet någonting om.
3: Jag skulle kunna beskriva ett eh, tänkbart flöde man skulle kunna göra. Alltså vi har ju både stora och små besättningar i Sverige. Så om man gjorde ungefär så här som jag kommer att säga så kommer även små besättningar kunna få lite mer betalt för sina djur om man har en planerad produktion. Och då om vi då förutsätter att det är en finhullsbas eh, i det hela så, så skulle ju en finhullsbesättning kunna göra så att man har kvar de eh, bästa finhullstackarna som man tar fram i, i rashavern då. Och sen de eh, kategori två, de, eh, det ska vara funktionella bra djur som kanske inte fyller riktigt allt som ullen till exempel. Då, då ser man vidare till nästa led. Och där ledigt har bara fejnullstacker som man betecknar till exempel dorset. Och så har man mellan mellangårdsavtal till nästa då, som har bara fejnulldorset och lägger på en texibugget till exempel på dem.
1: Och den sista besättningen där som är Precis. lammkötsleverantör till till exempel något av de stora slakterierna.
3: Och då förutsätter man ju egentligen att, att de här avstackerna är lite mer värda än, än ett slaktdjur. Så det ger ju ett mer värde till, till alla besättningar. Och de besätt, varje besättning har en uh, djurkategori man jobbar med. Det gör ju att man får ett enklare management när man kan fora alla lika och samma lammning, och man behöver bara en typ av bagge. Dessutom så kommer det ju att göra att man vill ha en fadersras på de här korsningstackorna då. Så då kommer ju Texel, Safok och, och de här raserna Dorper kanske kommer in där så då kommer ju även de besättningarna kommer ju få sälja en hel del laversdjur.
1: Ja det, det är det som är så komplext i en sån här korsningsproduktion, att det krävs många typer av avel som samarbetar för att man ska
3: nå slutmålet. Ja, det blir svårt att ha allt det här i samma besättning. Även om man har en stor besättning så blir den ju uppdelad i små äh, djurgrupper.
1: I små enklaver, ja, som, där ja. man har olika fokus. Ja, men det är, ju, det är ju väldigt bra om man kan koncentrera det och koncentrera sig på den delen man själv tycker är mest spännande också.
3: Ja, men så är det ju. Sen så är det ju också det att äh, om man kan rekrytera helt sitt tackbehov från samma besättning i de här stegen så kommer man ju få ett säkrare djurmaterial. Man kan ju vara med och ha lite önskemål neråt och sen så bör man inte köpa från flera olika besättningar så kommer ju risken att man köper in smitter och, och, och minska Så det är ju bara win-win i den här. Ja,
1: ur hälsosynpunkt är det ju enormt mycket bättre än att köpa från många olika ställen. Ja, men vi kommer att få höra mer om det här framöver känns det som.
3: Det är vår intention. Det är mm. något som vi kommer att jobba ja, vi har börjat jobba med. Uh, nu är vi där att vi ska bjuda in uh, några fler och, och få med att tycka i det här och se vad vi kan göra.
1: Mm, man får ju bra betalt för lammköttet nu för tiden så att uh, fler besättningar som verkligen satsar på att producera Lamm är ju någonting som behövs. Avsättning för produkten saknas inte.
3: Nej, det är ju ett stort behov nu. men så lite får som vi har så, så tar det nog lång tid innan vi mättar det. Så att det är ju ett jättebra tillfälle att satsa på får.
1: Mm, verkligen. var så
3: där rasrena djur eller om man ska ha korsningar.
1: Mm. Eh, säljer ni på Sättersborg liv i stor utsträckning?
3: Nej, det kan jag inte säga att vi gör vi eh... Vi har inte fokuserat på det här, vi säljer skinn då.
1: Men när, när det dyker upp livdjursköpare, hur ty, tycker du att de brukar vara pålästa och ställa rätt frågor eller hur känns det?
3: Det är väldigt blandat men, men Gotlandsfors spekulanter som kommer till mig är ofta lite pålästa. Jag bor ju inte precis där det där är mainstream i Gotlandsfors precis så då har man fått leta lite för att hitta mig och då, då är de ofta pålästa.
1: Ja, de har koll inte så att du skulle kunna lura på dem vad som helst. Som där håren som hoppar över staketet eller Ja, har sådana
3: har inte vi då. <laughs> Ni har inte dem?
1: Det är precis det man ska ta reda på när man letar liv ja. Att de, Det ska vara en besättning som inte. Ha, det finns så många problem man kan köpa när man köper får, men finns inte de problemen så kommer man inte få dem med sig heller.
3: Nej, jag, jag tycker uh, vi, vi, om vi nu ska prata om mig så, så kör vi i Care här så vi Visst kan du väl hoppa någon tacka här kanske men, men alla problem individuellt tar vi bort och det, det gör ju att efter så många år som, som man har hållit på här så, så blir det mycket lättare att sköta flocken. Jag tror väl att de flesta föda gör så men det är något som jag verkligen kan rekommendera att man, att man har ett easy tank i sitt. Särskilt när man kommer upp i lite antal så är det ju omöjligt att sköta flocken om man har för mycket problem gör.
1: Ja, precis, beskriv vad eller beskriva easy är för det är ett utländskt begrepp som, men som vi använder i Sverige också.
3: Ja, easy är ju egentligen att så alltså fort man har en tacka som inte är helt funktionell som att de till exempel har stora spenar eller slidframfall eller dåliga mödrar har ja, en dålig egenskap helt enkelt så, så tar man bort de djuren och lägger inte på några lamm heller då. Och till slut så har man ju bort de här egenskaperna. Eh, som i min besättning till exempel har vi ju under 60 lamningar om året och vi hade ett fel läge i år. Nu menar jag inte att, att, att mina djur är speciellt superbra men, men om man har, a, håller på så i, i många år så får man bort de mesta av arterna och då, då är det mycket enklare att sköta en stor gruppdjur. Eh.
1: Ja verkligen och även en liten gruppdjur. För... Oh, och...
3: Absolut.
1: Till exempel Nej. får som inte tar hand om sina lam. Det finns ju inget mer deprimerande.
3: Nej, det är ju väldigt mycket det, jobb med sådana djur.
1: Ja, och det, är, det handlar om avhetsarbete och att sköta djuren bra. Så då, då blir det ju inte så.
3: Nej, så är det ju.
1: Är det någonting, sista, någon sista råd du vill skicka med här nu inför höstens livdjursspaningar?
3: Ja, det är väl att försöka hitta en... en egentligen så ska man väl tänka igenom vad det är man vill få ut av sitt fårägande. Så att man köper ett ras från början. Och att man hittar en besättning som har en, en viss dokumenterad kvalitet i alla fall. Är ju, då, då slipper man det tråkiga att få börja om kanske om man inte har alla statuser och så från början.
1: Ja, för börja om är väldigt svårt att göra. Man blir trots allt väldigt fäst vid sina djur.
3: Ja, det tar ju många år och om man ska... Gå från, från noll i de här statusprogrammen och, och komma till, till att man har fått sin status. Det,
1: det tar tid och det kostar pengar också. Så, att, så är det ju. Det är verkligen värt att lägga lite extra på livdjuren. Och,
3: och köper man djur som är bra från början då är man ju med och kan sälja bra djur direkt om det, om det är så att man vill sälja avelsdjur. Och, och det är ju också väldigt uh, väl investerade pengar att köpa ett, ett, ett bra avelsarbete. Absolut.
1: Satsa på rätt ras. Satsa på bra djur, få en mentor på köpet så har du gjort en bra affär.
3: Så är det bra att göra.
1: Ja men vi tackar så jättemycket för tipsen.
3: Tack själv, det var kul att få med.
0: Mm. Vi hörs. Det gör vi. Det där var intressant och verkligen hands-on. Vad jag framförallt fastnade för det var det Jonas pratade om: att den här hela affärsidén för korsningsproduktionen, för den svenska slaktlamsproduktionen att det kan involvera både små nystartade och större besättningar som jobbar ihop ett system. Det tyckte jag var riktigt intressant och det hoppas jag att det kommer att bli verklighet i betydligt större omfattning framöver än vad det är idag. För det, det tror jag vore jättebra för den svenska lamnäringen.
1: Mm. Det kan ju kanske, vara någon, det kanske passar någon av er som lyssnar på det här också. Att lägga sig någonstans i den kedjan och producera
0: livdjur. Vi har stort behov av det och vi behöver nya besättningar som förser korsningsproduktionen med livdjur. Så det skulle vara en jättebra affärsidé tycker jag. Mm. Okej. Okay. Vi brukar ju alltid sluta de här podderna med att prata lite grann om vad som händer på förgården just nu. Vi är i, ja, i mitten på september när vi spelar in den här podden. Vad händer här måste jag gärna? Nu
1: är det som sagt mitten på september och det är ju värsta och bästa perioden på hela året för, för nu är ju lammen ganska stora och jag kan se vad det har blivit av dem och nu ska jag välja livdjur mm -hmm. och det är så svårt för man vill spara fler än vad man kan. Jag, jag har ju inte så många får. Jag måste hålla emot så att det inte blir för många. Eh, och, men för varje lamm jag sparar måste jag ju sluten tackas. Och det är ännu värre. Så att det är vad jag tänker på morgonmiddag middag, kväll nu. Jag är, är och tittar på lammen i deras pälsar. Och, och så kollar jag på listan över tacken och försöker hitta skäl och slå ut någon. Men alltså, alla har varit friska. Har, ingen har gjort någonting fel i år. Jag vet inte vad ska jag ska ta mig till. Jag vill inte slakta någon.
0: Det är jättesvårt. Men jag måste ju. Alltså det där är ju faktiskt ett läge som, som alla hamnar i. När man ska skaffa för Att oj vad ska vi göra med lammen. Eh, vissa tycker det är lite jobbigt att slakta. Och andra tycker att det känns ju fantastiskt bra. Att slakta själv och lägga i frysen. Och veta att det här djuret har haft det bra under hela sin levnad. Och det här är ett kött jag kan äta med väldigt gott samhälle.
1: Ja men för, ja, verkligen, när slakten är över så känns det jättehärligt Och det är också ganska skönt att det inte är så många djur på gården Som man ska för över vintern, för nu ska de ju snart in
2: mm.
1: Och då finns det inte plats för alla de här mm. Men veckorna innan får jag ju erkänna att jag tycker det är
0: lite jobbigt Ja, men jag förstår det. Ja. Och Det här med som du säger, att de snart ska in. Det finns ju ett gammalt bondordsspråk som säger att eh, det är lika skönt att få in djuren på hösten som att få ut dem på våren. För, men eh, jag måste säga att jag köper inte riktigt det där. För jag, jag tycker att det är lite småjobbigt när alla får ska in. För det är, det är så mycket skönare på sommaren när de går ute och eh, reer sig själva. Det gör de ju ute självt. Vart ska man ju se till dem och flytta dem och så vidare? Men eh, jag... Eh, hade gärna sett att de hade gått ute några månader till men nu är det snart dags att ta in ja här. men
1: det är väl lite så här också att när ja. det är väl är gjort så, så tycker man, och vad mysigt det är att ha dem här hemma på gården
0: inte bevaka runt och kolla får jo alltså när, när regnet eh, kommer horisontellt i höststormarna då är det jätteskönt att gå in i huset ja. och konstatera att det är varmt och torrt och skönt ja, det är lite och, så här, var,
1: var årstid har sin fördel
0: ja så är det ju självklart ja men hur, hur har du det då? hur är läget hos dig? Jo men det är väl ungefär likadant att det här är ju en tid för att summera och eh, ta avstamp i för nästa år. Och vi är ju i samma läge här. Vi eh, har ett antal tacker som av olika anledningar behöver gå till slakt. De har haft djurinflammation eller olika saker. Och eh, vi har en, en, en grupp som vi kallar för presumtiva livlam, Alla som härstablingsmässigt eh, skulle passa och sen går de i en egen grupp och får lite kraftfoder som stöttning och eh, om några veckor så ska vi då ta beslut vilka av dem som verkligen ska bli la, livlam och vilka som blir slaktlam. Mm,
1: men då har du då ska du ha några läsrar, du ska ha några finer, du ska ha några korsningstacker
0: Ja, det är ju ganska för att vi har flera olika raser i besättningen, men det är helt klart, så det, det är så. Ja, det är ju väldigt roligt mycket grubbel om det där då skulle jag ägnat mig åt. Att... Ja, men det Ja, det, det är spännande. Och Det är väl en av grejerna med att ha får. Det är så många olika saker som man gör. Man rent praktiskt sköter om dem. Men sen är det mycket tänka och fundera i avhetsarbetet också. Och det, det är spännande. Mm. Men då tycker jag att vi rundar av den här podden. Som sagt, nästa podd kommer alldeles strax. Och är en fortsättning på den här. Och då ska vi alltså prata om dels rent praktiskt hur man gör när man får hem sina får och sen så ska vi prata om hälsa och eh, sjukdomar och smittor och sånt som man måste ha i tanken när man köper hem sina första djur ja då ska vi kavla upp ärmarna och jobba ordentligt så då säger vi att vi hörs snart igen ja men det gör vi Okej, tack för idag Anna hej
3: hej då.